0: Comando Geral, entrevista. Eu vi, eu vi e fiquei preocupado, doutor Francisco Reginaldo, o aumento, aumento considerável do trabalho infantil no Brasil, doutor Francisco Reginaldo, auditor do trabalho, do Ministério do Trabalho, doutor Francisco, o que fazer para diminuir o trabalho infantil no nosso país, em especial em nossa região. É bom ouvi-lo, voz do trabalhador. Bom dia, Paulo Sobral, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura do
1: Nordeste. Paulo, é uma lástima, né? Na verdade, muito terrível, né? O trabalho infantil, precoce compromete né, a saúde, o desenvolvimento físico, né, mental dessas crianças, né, desses adolescentes. Então, muito triste. E o que deve fazer para combater isso, Paulo? É, primeiro momento é a questão da conscientização, é, entender que aquela máxima que se fala que é melhor, por exemplo, é melhor trabalhar do que roubar. Isso isso não existe tá lugar de criança é na escola né e como combater isso o primeiro ponto é a questão da conscientização da, dos pais é, da sociedade como um todo mas também Paulo é importante que haja instrumentos né é, para combater né para reduzir ou ele, reduzir não eliminar totalmente né é, esse trabalho da, da dessas crianças e combate isso com repressão. A repressão se, fa, é, se faz isso com a questão de contratação de concurso, de auditores fiscais de trabalho né, para justamente coibir essa prática nociva que atinge todas as nossas crianças. E também, Paulo, é importante que, ha, que haja muitos empregos, né, porque havendo empregos, né, havendo eh, é, postos de trabalho né? então isso naturalmente vai fazer com que os, os pais os adultos, né? na verdade preencham essas vagas e aí tenham condições de sustentar suas famílias né? mas é como combater isso primeiro ponto, como eu te falei, a questão da concentração entender que o lugar da criança é na escola né? o trabalho naturalmente vem em uma outra etapa ele vem progressivamente e explicando, Paulo, é que é, a partir de 14 anos, permitido o trabalho, né? mas só na condição de aprendiz isso, né? na, isso só na condição de aprendiz, uhum. tem uma regra própria, específica, isso requer é, uma, é, matrícula na escola, isso requer é, inscrição nos serviços nacionais de aprendizagem, e aí eu sei o Senac. O SENAI e tantas escolas de qualificação. De resto, Paulo, não é permitido o trabalho a partir de 14 anos, né? A partir de 16 anos pode naturalmente você, o adolescente pode trabalhar e mesmo assim é, desde que não sejam em ambientes insalubres, perigosos que comprometam a sua saúde, né? Seu desenvolvimento físico, né? Além de preservar a, a, a questão de da sua moralidade, enfim Paulo, é, a, regra pro, a regras próprias, né, para que os adolescentes, né é, possam ser seres no mercado de trabalho, mas de resto Paulo, não pode, né, e a gente tem que combater isso, e se combate isso com conscientização de todo mundo, mas principalmente, né através de fiscalização né, fiscalização para coibir essa prática e graças a Deus, Paulo é, depois de 10 anos, eu já havia falado para você aí na Rádio Cultura, que depois de 10 anos vai ter concurso para assim, ano que vem, creio que no máximo março vai ter um concurso onde foram, estão previstas 900 vagas para
0: uhum. os
1: auditores fiscais do trabalho. Isso. Então isso é importante, isso, isso vai nos ajudar a combater né, essa prática né, de trabalho infantil que infelizmente assola a nossa região o nosso
0: país, Paulo. Agora, doutor, tem como identificar qual o setor onde a gente enxerga o maior crescimento do trabalho infantil, tipo, por exemplo, aqui na nossa região, no segmento da confecção, no segmento de serviços gerais, no segmento da construção civil, tem como identificar, doutor? Paulo, nas
1: empresas formais, né, aquelas empresas que, que já tem uma que são formalizadas, né, não se vê a prática de trabalho infantil, Paulo. Eu digo isso porque, né, a gente visita diariamente essas empresas nos diversos setores econômicos, então nas empresas formais não há, em tese, né, não há, né, não há essa utilização de trabalho de mão de obra infantil. O que a gente enxerga muito, Paulo, é nas feiras, né, nessas facções, né, que muitas vezes estão ali... Entes da família, tá? Familiares. E basicamente isso aí, Paulo. A gente vê também na zona rural, né? né? Casos esporádicos, né? Mas a gente enxerga isso na zona rural. Mas, Paulo, basicamente na questão das feiras e nessas facções, né? né? Que tem tantas, você sabe disso, né? Que, isso. É, milhares de facções e... Muitas vezes, Paulo, na maioria das vezes, né, a gente percebe esse é, trabalho dessas crianças, né, no próprio seio familiar, onde tem entes da família, que também, Paulo, é proibido, não é permitido, tá, como disse, o lugar de criança é na escola, né, e o trabalho precoce, ele, como falei há pouco, ele compromete o crescimento, a saúde mental, e física desses adolescentes. A gente tem essas crianças, né, naturalmente, né, elas vão crescer e elas vão se qualificar, vão se capacitar e no momento oportuno elas serão inseridas no mercado de trabalho, Paulo. Mas de resto, não é permitido, como eu te falei, né, os, nas certo. empresas formais, não se visualiza o trabalho infantil mais nesses segmentos, feiras e nas facções, nas, nas, nas Paulo.
0: Eu sigo o voto do relator e posso lhe dar um testemunho. Por exemplo, todo sábado eu carreguei frete e o meu carro de mão de frente era de madeira. Pesava o triplo, até a roda era, era de madeira. Em Toritama, por exemplo, todo sábado pela manhã, desembarca vários Toyotas, vários Toyotas, com adolescentes com seus carros de mão, para fazer carregar frete na feira de Toritama o seu olho é clínico. Para a gente concluir, tem uma pergunta impertinente aqui. Doutor Paria, Farias, pergunta ao nosso querido estimado Francisco, com a volta do filho de Lindu, governando este país pela terceira vez, a estrutura do Ministério do Trabalho melhorou, deu sinais de melhora, doutor Francisco? Paulo, é muito
1: tímida, Paula, né? Na verdade, né, é muito tímida, muito, muito, uma coisa muito pequena, uma mudança muito pequena. É, e a justificativa é que não há orçamento. A gente, sabe, você sabe, né, que o país há muito tempo ele está com déficit orçamentário, né? E isso, né, o a, a questão, a questão de de se investir no órgão, né? De se reestruturar o órgão. Mas eu creio, Paulo, que com esse concurso, né, já é uma mudança substancial, um concurso onde serão abertas 900 vagas, então isso já é um sinal, né, de que num momento muito breve, né, a nossa logística aqui, a nossa estrutura, a nossa musculatura, né, se Deus quiser, ela vai crescer, ela vai voltar, né, e, e aí a gente vai poder ter um alcance maior, né, em termos de fiscalização, para combater, Paulo, as mazelas que, infelizmente, né, é, alguns empregadores, alguns empresários ainda, é, é, ainda aplicar aos trabalhadores. Né? Então, é, o, nosso, o nosso sonho é que, muito em breve, a gente, desde 900 fiscais, a gente possa alcançar né, um universo maior de trabalhadores para combater... As
0: irregularidades que Aqueles que estão expostos Paulo. Olha, um Natal de paz e de bênçãos Para o senhor O senhor é patrimônio do Ministério do Trabalho O senhor representa A força do trabalhador Da trabalhadora Que Deus Pai Todo-Poderoso Abençoe o senhor e sua família E um 2024 De conquistas Para todas as nossas categorias Foi bom ouvir o doutor Francisco Um abraço querido
1: eu que agradeço, Paulo, a receita verdadeira e tomara que no ano vindouro a gente possa dar notícias, alvissareiras, né, notícias boas para o nosso povo e notadamente aos trabalhadores que são tão acometidos, como te falei, de tantas irregularidades é, aqui nas empresas.
0: Grande abraço. No palco da voz do trabalho 96.5, ouvimos Dr. Francisco Reginaldo.